0: France Info
1: Attentat de Nice Les enfants du 14 juillet Un podcast France Info de David Di Giacomo Quatrième épisode En thérapie
2: Je passe toujours par la fenêtre, parce qu'il est bien certain que les rêves, ça passe par le vent. Et je reviens au ici et maintenant, devant ma cheminée, un petit goût des
0: Je suis dans la salle de relaxation du centre Simone Veil, dédiée au psychotraumatisme de l'enfant. La pédopsychiatre Michel Battista la surnomme la salle magique repas, hein ».« Ah oui, j'avoue que. <rire> Elle vient de me faire voyager sur une île déserte. Je sors doucement de la séance. Euh, Redites-moi, parce qu'on ne connaît pas voilà. du tout ce type tout de, tout de machine. Donc pour
3: les consultations, ça, ça,
2: ça permet un apaisement, voilà, qui va permettre à l'enfant d'être capable de parler de choses qui sont bien enfouies dans sa mémoire pour pouvoir travailler les émotions qui y sont associées. Voilà de manière à, à, à ce qu'ils se rendent compte que quand quelque chose s'est passé et a été douloureux, le fait que ce soit fini, y repenser, notre travail à nous permet d'apaiser les émotions négatives associées à l'événement. Je donne un exemple, on a été sur la promenade des onglets au moment de l'attentat, c'est maintenant il y a six ans, il y a des enfants qui à ce jour qui n'ont pas bénéficié de prise en charge, dont l'émotion est tout aussi douloureuse qu'il euh, y, y a six ans, bientôt. Et il y en a d'autres qui ont travaillé, ils peuvent repenser à l'attentat. Pouvoir se dire que oui, ça a été gravissime, horrible, douloureux, impensable, effroyable. Je pense qu'il n'y a pas d'adjectif pour qualifier ce que certains enfants ont ressenti. Je crois qu'ils se sont sentis psychiquement morts, certains. Et euh, ils ont travaillé, ils ont accepté de s'autoriser à avoir des émotions toutes petites, toutes petites, qui n'étaient pas désagréables. Et progressivement, ben, ils se sont rendus compte que c'était vraiment fini et que s'étaient enfouis au fond de même et qui pouvaient passer à autre chose. Voilà.
0: Six ans après l'attentat du 14 juillet, le centre Simone Veil situé sur la promenade reçoit toujours de nouveaux patients. Il faut savoir que plus de 60% des enfants du 14 juillet sont atteints de stress post-traumatique.
4: Le trouble de stress post-traumatique, c'est une maladie psychiatrique qu'il ne faut pas négliger, qui est sévère qui a de fortes complications et qui peut ravager intégralement une vie, y compris une vie d'enfant.
0: La professeure Florence Askenazi a fondé le centre aux côtés du docteur Michel Battista.
4: Parmi les symptômes les plus puissants, celui qui va impacter le plus le sujet toute sa vie, c'est la reviviscence. Qu'est-ce que c'est que la reviviscence C'est quelle est l'image qui vous revient le plus en mémoire cette image-là, elle peut perdurer jusqu'au moment où vous allez disparaître, où vous allez rencontrer la mort. Il est possible que ce soit cette image-là qui revienne pour vous. Pour chacune des victimes que nous avons rencontrées ici, chacune a organisé une image différente de ce qui est resté. Ça peut être une poussette, ça peut être un, un morceau de corps, ça peut être une tache de sang, ça peut être un téléphone portable une tongue, une chaussure, un galet. Beaucoup de choses différentes pour chacune. Mais c'est ce qui va graver l'histoire de l'effraction et de l'effroi du traumatisme.
0: Le centre Simone Veil mène également une étude inédite depuis 2017, coordonnée par la psychologue Morgane Jeint. Ce programme, baptisé 14-7, suit l'évolution psychologique de 400 enfants jusqu'à leurs 25 ans.
1: Alors j'aurais tendance à dire qu'il y a eu là encore différentes formes de traumatisme. Il y a ceux qui ont vu directement la scène, donc qui étaient vraiment au niveau de, du camion et qui en ont gardé certaines images, euh, certaines odeurs des fois, ou même des sons, hein, euh, la foule qui se met à hurler, euh, le, les coups de feu qui ont pu être tirés. Après il y a aussi eu euh, des personnes qui ont été confinées, des fois euh, pas forcément avec leurs parents. Et auquel cas, on a pu voir énormément d'angoisse de séparation chez ces enfants-là, parce qu'on a notamment des, des enfants qui ont pu passer 3, 4, 5 heures dans l'attente de revoir leurs parents sans savoir s'ils étaient en vie ou pas. Et on a eu euh, des personnes qui n'étaient pas présentes sur les lieux, qui devaient y aller, et qui du coup ont reconstruit un petit peu un traumatisme secondaire par rapport à ça. Et si j'avais été sur place, est-ce que j'aurais été un mauvais parent Et si j'avais amené mon enfant, qu'est-ce qui se serait passé etc.
0: etc., Le centre Simone Veil utilise une large palette de thérapies. Thérapie familiale, cognitivo-comportementale, thérapie de relaxation ou encore psychomotricité. Le plus important, c'est le bien-être de l'enfant.
2: Et il faut aussi qu'on s'assoie sur nos principes habituels. C'est mon patient, c'est ton patient. Pour nous, ce n'est pas un patient. C'est un individu qui souffre d'un
0: traumatisme.
2: Voilà. Donc on continue la banque, oui. hein.
0: Michel Battista me guide dans les couloirs du centre, et ce qui attire mon attention, ce sont non. sur les murs les grandes photos colorées de la ville de Nice.
2: Donc le secrétariat, qui est un secrétariat qui n'a pas de, que de valeur de secrétariat, c'est réellement un accueil. Hein. Je dirais tous les personnels qui travaillent ici ont une formation euh, en thérapie. Notre secrétaire est aussi sophrologue et euh, donc capable de recevoir des émotions aussi des patients au téléphone. Parce que souvent, les gens déversent leurs émotions euh, sans filtre.
0: Et ce sont donc, du coup, évidemment, des, des familles avec des enfants qui viennent, euh, qui, ah oui. qui vous appellent là Alors,
2: Complètement. Ce sont les parents qui demandent, des fois les grands-parents. Euh, des fois, c'est euh, suggéré par la maîtresse qui dit « ça ne va pas du tout en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé chez vous ?» Voilà. Alors, là, nous sommes dans une salle où il y a beaucoup de matières grises. Alors, beaucoup de matières grises. Vous avez des psychologues toutes chercheuses, toutes en synthèse, un agent de recherche clinique. Voilà, donc c'est l'endroit où on est, où on s'autorise à être pour partager des idées, rigoler beaucoup. Et comme vous le voyez, c'est aussi la salle où il y a toujours à manger. Donc, de temps en temps, quand on a une consultation difficile, généralement, on a une grande friandise et du chocolat quelque part. Voilà, qu'on partage des fois avec les enfants, parce qu'on est aussi mal qu'eux. Donc, euh, on partage un peu. Voilà. Donc, euh, nous, nous remercions les parents qui nous nourrissent aussi. Voilà, le petit goûter préparé par les patients. Voilà. Euh, mon bureau, qui est un bureau particulier quand même. Euh, comme vous l'avez vu, avec vue sur la mer, ça, c'est le côté positif. Voilà. Voilà, donc là, on est revenu à un bureau de consultation. On, est sur la, on a une vue sur la promenade des Anglais, avec, qui va de l'aéroport à droite. Et c'est très important... Parce que cet aéroport a été pour certains un lieu de refuge, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes au moment de l'attentat qui ont couru du Negresco jusqu'à l'aéroport en ayant l'impression de ne pas courir tant que ça, et en fait ils avaient parcouru plus de 5 km en courant. Euh, les gens qui arrivent ici voient la mer et s'assoient, et la chance que nous avons c'est que les fenêtres soient à mi-hauteur, c'est-à-dire oui ils savent qu'ils sont à l'enval, oui ils savent que c'est à côté de la promenade mais c'est pas la promenade menaçante et euh, une particularité beaucoup de couleurs et ça c'était un désir personnel euh, que l'hôpital ne ressemble pas et mon bureau ne ressemble pas à un bureau traditionnel blanc et noir hein, on va dire très clairement comme dans tous les endroits un peu sérieux moi il y a plein de couleurs les fauteuils sont vert pomme et avec des accoudoirs et j'y tiens beaucoup parce que quand on est assis pouvoir poser les bras c'est aussi une sorte de position d'enveloppe et il euh, y a beaucoup de parents qui me disaient au départ « vos fauteuils sont superbes ». Alors j'ai ah oui ». Oui, ils portent même les bras. Voilà. Donc je trouvais ça très rigolo pour dire à quel point les parents étaient épuisés des démarches et épuisés d'un tas de choses. Et d'avoir l'impression que personne ne les prenait en considération. Euh, euh, parce que, est-ce que je mérite moi de consulter alors que je ne suis pas mort, alors que je ne suis pas blessée, alors que je n'ai perdu personne de ma famille est-ce que je suis digne de souffrir, moi qui suis encore vivant Et ça, c'est la grande question de beaucoup de victimes.
0: Alors, il y a cette photo de la Grande Roue de Nice, très belle photo. Et puis, des euh, jouets, des Playmobil, voiture police et hélicoptère. Euh, et bateau. Et, et, bateaux et, et généralement,
2: il y a ambulance aussi. Hélicoptère,
0: ambulance. Voilà,
2: exactement. Alors ça, vous verrez, dans chaque bureau, il y a les mêmes jouets. Ces jouets sont les fils conducteurs d'un récit possible d'enfant, de manière à ce que si un récit qui est amorcé dans un bureau à travers un jouet, si après il est en bilan d'évaluation cognitive ou éventuellement psychomoteur ou en thérapie, le jouet peut être le fil conducteur euh, du récit. Ce qui veut dire qu'on fait du lien systématiquement entre les différentes personnes qui interviennent auprès des enfants, parce que le principal, la principale je dirais, conséquence d'un trauma, c'est de casser le lien entre les choses. Puisque quand on a un événement qui n'a pas de raison d'être et sur lequel on a quand même failli mourir, c'est le grand trou pour savoir qu'est-ce qu'il existe derrière. Parce qu'on sait une chose et que ça ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens veulent revenir à avant, mais ce n'est plus jamais comme avant. Et ça, il ne faut pas l'oublier qu'on a eu beaucoup d'enfants qui ont mis en évidence des, des symptômes phobiques. Ils ne pouvaient plus euh, aller dans la rue pour aller à l'école euh, et ils ne pouvaient plus rentrer à l'école parce qu'il y a de la foule dans la cour de récré. Donc tout ça, ça a été aussi tout un travail nécessaire euh, sur l'apaisement du corps.
0: Ça veut dire que vous avez eu beaucoup d'enfants euh, à la création du centre, qui n'étaient pas en mesure de retourner euh, à l'école Ah, pire que ça, on avait aussi des enfants qui n'étaient plus capables dans la poussette
2: d'aller à la crèche parce que tout véhicule se déplaçant rappeler la vitesse du déplacement, du mouvement du camion euh, pendant les événements de l'attentat. Donc c'est des enfants qui avaient des crises d'angoisse tout petits, hein, euh, on avait 18 mois, 2 ans, des crises d'angoisse dans la rue qui n'avaient jamais existé auparavant et qui en fait étaient en, en lien avec ce qu'on appelle la sensorimotricité et la mémoire sensorielle des enfants qui réamorcent, qui réamorcent euh, complètement les événements traumatiques. L'histoire la plus folle qu'on a eue de ce type-là, je la raconte parce que même moi, euh, j'en je, je, étais euh, stupéfaite. Quand il y a eu l'autorisation de la vaccination des ados pour le Covid, une jeune fille a fait des crises d'angoisse itératives à chaque fois qu'on a essayé de l'approcher par la gauche, et elle ne savait pas pourquoi. Consultation suivante, elle me montre son petit pansement à la mode sur le bras droit, je lui dis « qu'est-ce qui s'est passé à gauche ?» Et puis je ne sais trop pourquoi, je me dis quand même, tu te rappelles, pourquoi tu me parles de ça, crise d'angoisse maintenant, mais sur cette histoire de, de, de vaccin. Et puis elle me dit, je crois que je sais, je crois que moi aussi. Et en fait, on n'avait jamais fait le lien avec le fait que le camion avait frôlé les poches, l'épaule gauche. Et c'est une réamorce traumatique où elle nous a raconté qu'en fait, effectivement, le camion l'avait doublé sur l'épaule gauche, enfin, au niveau de l'épaule gauche. Et c'est le vaccin qui a réamorcé les crises d'angoisse du camion et de l'attentat. D'histoires comme ça, on a eu une jeune fille qui consultait itérativement aux urgences pour des vomissements sans raison particulière, et en fait, au moment de l'attentat, elle mangeait du chocolat, et à chaque fois qu'il y a une odeur de chocolat, ou qu'on lui propose du chocolat, elle vomit à l'instant T. Et c'est le dénouement dans un bureau que l'on fait, si vous voulez, un petit peu comme on déroule une pelote de laine.
0: Et sur votre carrière de, de pédopsychiatre, mmh. euh, ce poste que vous avez depuis le début... Euh, quelle importance il a par rapport à tout ce que vous avez fait auparavant Quelle importance vous donnez à tout ça, tout ce que vous venez de nous expliquer là Vous savez,
2: le professeur Ruffaut disait le plus grand challenge pour un pédopsychiatre, c'est de ne pas aggraver un enfant qui rentre dans ton bureau. C'est-à-dire qu'il doit partir de ton bureau mieux qu'il est entré. Et plus il est normal, plus c'est important qu'il en soit ainsi. On ne doit pas aggraver un enfant. C'était la phrase que je me disais tout le temps dans ma tête. Je ne veux pas que ces enfants soient des enfants traumatisés. Ce sont des enfants qui ont vécu un trauma. Différencions l'enfant du traumatisme. Nous avons une enfant que nous avons vu ici, euh, qui était la petite sœur de la personne pour laquelle on, on consultait, qui était une petit, un petit nouveau-né, qui, qui est né dans la nuit du 14 juillet. Hein, voilà. Donc une maman enceinte qui, auquel le gynéco avait dit « faut marcher, faut marcher, là vous dépassez le terme, baba enfin, », la phrase des gynécos quoi. Et donc elle est allée euh, voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais, premier feu d'artifice de leur fille aînée, hein, trois ans et demi. Et la maman a accouché dans la nuit, et puis quand on a vu le, premier, le bébé, donc six mois après, presque huit mois après, bah, ce nouveau-né ressemblait à ce qu'on aurait pu dire, un enfant complètement déprimé ou, ou présentant des traits autistiques. Et actuellement, je le dis avec beaucoup de fierté, c'est une petite fille comme les autres. Voilà. Elle avait juste besoin de sortir du trauma vécu autour de cet accouchement. Particulièrement douloureux. Yes Yes, 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 yes. Louise. Super, il y a Louise. Oui, Ça a va, c'est pas trop douloureux ce que je dis Parce que vous savez, c'est difficile d'écouter aussi des récits. Hein. Euh... Ça vous va tous les deux Oui. oui, 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 oui. Bon. oui. Ben, c'est douloureux. Quand je dis c'est douloureux, c'est que. Euh... Vous savez, on a des conjoints, d'accord Le soir qu'on arrive, hein, ils savent très bien qu'on est silencieux il ne faut pas nous demander comment s'est passée la journée. Ça veut dire que généralement, elle ne s'est pas très bien passée, qu'on n'a pas envie de parler, parce que nous-mêmes, on n'a pas envie de remettre en mot des émotions, parfois difficiles, que nous avons vécues en consultation, parce que nous sommes des êtres humains. Par contre, on aime bien, et quand on vit depuis longtemps, comme c'est mon cas, on avait le même conjoint, il sait que dans ces moments-là, quand j'arrive un peu, mouvement saccadé, et taciturne, c'est le moment où il me dit, j'ai préparé le repas, ou sinon c'est moi qui fais à manger ce soir, est-ce que tu voudrais un apéro alors c'est l'ennemi du pédopsychiatre ou du psychiatre qui vit du trauma toute la journée parce qu'on pourrait basculer dans l'apéro anxiolytique. Hein, c'est l'ennemi. Donc on dit non pas un apéro mais un petit truc à grignoter ça serait sympa et là eh ben, il faut s'autoriser à dire que si votre conjoint vous répare seulement des pâtes à l'huile d'olive c'est un excellent repas parce que quelqu'un a fait quelque chose pour vous. Voilà la petite, la petite Voilà fosse. le dernier.
5: Oh, oh, oh. Bonjour Louise mets-toi ici, moi je vais me mettre là-bas avec la
0: poussière. » Louise est suivie par le docteur Batista depuis l'âge de deux ans. Elle vient accompagnée de ses parents, Eva et David, et de Marius, le petit dernier de la famille. Avant que la consultation ne commence, la maman de Louise me raconte son 14 juillet. «
5: C'est-à-dire qu'on a commencé par, euh, par regarder le feu d'artifice au niveau du Negresco, parce que nous, on connaissait très peu Nice, et on a fait la même trajectoire que Louise, parce qu'au départ, on était sur, la, sur le trottoir au niveau du Negresco, puis on est descendu sur la route. » Et j'ai senti que le sol tremblait. Et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant, il se passe quelque chose. Parce qu'en définitif, avec le bruit qu'il y avait, on n'entendait strictement rien. Et je me suis retournée. Je me suis dit, non, c'est pas possible ce que je vois. Donc Je me suis retournée une deuxième fois. Mais la deuxième fois, il était à... Je sais pas la notion du, de... Mais il n'était même pas à 20 mètres. quoi. Et donc, ça a été quoi de mon réflexe Ça a été de prendre ma poussette et de la jeter sur le terre-plein. Donc, elle, elle s'est retrouvée entre deux palmiers dans le terre-plein. Et moi, j'ai été vraiment euh, enfin frôlée par le et je me suis jetée vers les palmiers, donc j'ai récupéré Louise. Et en fait, on a avec mon conjoint, on n'a pas malheureusement pris la même direction, la même trajectoire, c'est-à-dire que quand le camion est passé, nos trajets ont fait ça. Vraiment un de chaque côté du camion, lui vers le bord de mer et moi vers le, le palais de la Méditerranée. Et j'ai voulu faire demi-tour en me disant, mais je suis toute seule, enfin où est-ce qu'il est, -ce qu est Et ben là, ouais c'est un peu les images qui restent encore aujourd'hui. 10 minutes, un quart d'heure après, David a essayé de m'appeler. Quand j'ai vu son nom, je me suis dit, c'est improbable. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pris la même trajectoire que toi. Je, je vous ai vu j'ai vu que vous alliez bien et je suis parti en sens inverse. On a traversé tout pour revenir jusqu'à chez nous, etc. Et dès qu'une voiture passait, il se couchait sur moi, je me couchais sur la poussette. Enfin, le chemin retour a été... Euh...
2: Bah, c'est bien <rire> joli vos récits là, qui fichent la trouille. Mais personne n'imagine ce que pour Louise et moi, ça fait parce que comme ça a démarré sur les chapeaux de roue la consultation euh, sur les présentations c'était une présentation d'une histoire moi je suis restée avec Louise un petit peu pour, euh, pour faire comment dirais-je amorti parce que je suis persuadée quand même et je oui. l'ai vu à ta tête que des fois tu découvrais des choses d'accord que tu n'avais jamais eu les mots des choses que disait maman là où tu as fait le le plus c'est quand maman elle a dit que toi, tu te sur la... maman, se couchait sur la poussette, sur ta poussette, et papa se couchait sur maman pour la protéger. Après ça, maman s'étonne que ce soit difficile de se séparer les uns les autres. Hein ça fait un sacré magma quand même.
5: Mais bon, un peu le bazar sur les autres. le hein. ah ben je suis
2: ravie de l'entendre parce qu'alors euh, le nombre de troupes du sommeil qu'il y a dans ce bureau, hein, à écouter, <rire> je ne voudrais quand même pas. Euh, hein, qu'est-ce qu'on pense, Louise oui. C'est vrai. Hein. Alors quoi de neuf, ma jolie Louise t'en es comment ça se passe à l'école Je dessine mais en même temps toi mieux. ça va mieux l'école il oui. y a eu des moments difficiles mmh. pourquoi
5: pas parce que des fois j'avais pas de copine
2: mais oui seule. tu étais seule sans copine et à ton avis pourquoi
3: pas parce qu'elle me laissait toute seule
2: mais oui mais est-ce que c'est des copines qui se connaissaient d'avant ou pas oui ah ben voilà Elles faisaient groupe comme on dit elle faisait groupe, c'est ça Oui. On ferme la fenêtre parce qu'on entend la mer, on entend la promenade, on entend les voitures <rire> et on ne s'entend plus parler. Oui. Hein ouais. Et oui. Et alors comment tu as fait pour récupérer les copines
5: Parce que déjà, euh, Elsa est à côté, ah, ah. Mais elle n'était pas là,
0: mmh. Elsa. Mmh. Et
5: comme il y avait Ali toute seule, euh, je jouais avec elle. Et quand il y avait déjà du renouveau, on était, on était devenus amies ensemble. Voilà. Donc, en fait,
2: au lieu de penser que tu étais toute seule, tu t'es rendu compte que peut-être il suffisait de faire un peu comme les autres, se dire, ben tant pis, il n'y a pas ma meilleure copine, mais je retrouve ma meilleure copine et j'accepte toutes les copines qui sont un peu seules comme moi. Ce qui fait que ça, tu recommences à faire un groupe. C'est ça Ben, bravo. Mais qui t'a soufflé cette magie de faire c'est maman ou c'est toi toute seule qui as trouvé
5: Moi toute seule.
2: Eh ben voilà, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. D'accord Parce que tu sais, moi je dis toujours, rappelle-toi, qu'on ne peut pas être tout seul dans la vie. Alors il faut des fois lever la tête et regarder qui y a à côté de toi. Eh ouais. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire comme métier plus tard, princesse ou bof euh, ouais. toiletteur.
5: Toiletteur <rire>
2: Je vais prendre un petit coup d'eau. Ah, pourquoi pas princesse
5: Parce que j'aime pas les princesses.
2: Tu pas les princesses, mais tu m'en as encore dessiné. drôlement jolie. C'est pas une
5: princesse, c'est une
2: mariée. Tu t'as dit que j'allais me marier Non Mais ah c'est bon vrai Personne ne le croit, vous voyez, c'est ça qui est terrible. Docteur Baptista va se marier eh ben Mieux vaut tard que jamais, d'accord Toi, qu'est-ce que tu voudrais. Alors, Louise, puisqu'on est sérieux aujourd'hui, on essaie d'être sérieux. Okay. Puisque c'est passé l'histoire du problème, que tu avais actuellement des problèmes avec des copines. Toi, si tu devais faire le résumé du pourquoi tu es venue me voir un jour dans ta vie, ça serait quoi euh... Tu devais me dire pourquoi on s'est rencontrés finalement.
5: Bah, parce que j'avais des problèmes.
2: Et c'était quoi tes problèmes <rire> des... Tu avais du mal à aller à l'école et à ce que ça se passe bien quand tu devais aller à l'école. D'accord
4: oui.
2: Si maintenant ça n'existe plus,
4: oui.
2: est-ce que c'est la peine d'en parler non. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Pourquoi parler de ce qui nous faisait mal, qu'on n'a plus mal
4: de... Si
2: on n'a plus mal... On passe à autre chose Oui. Eh bien, je suis bien d'accord avec toi. Mais là où c'était intéressant, et je lève le doigt, pour dire attention, faut écouter, c'est que chacun va à sa vitesse pour oublier quelque chose, on était tous ensemble. C'est-à-dire, si maman et papa, avec toi, vous étiez tous, au moment où il y a eu, tu sais, l'attentat avec le camion, ben toi, t'as plus mal, on arrête d'en parler. Pour autant, il se peut que maman et papa, ils ont encore un peu mal et qu'ils aient besoin de s'en occuper. Tu es d'accord avec moi oui. Je te laisse aller voir Marie et on parle mmh. un peu avec papa, maman. Et on garde Marius parce qu'on ne peut pas tout de suite le mettre à la pouponnière ou à la crèche. Hein
3: bon, à, bon tout à, alors, à tout à l'heure, alors les filles. Tout bien. à l'heure, mesdames. Salut,
2: Monsieur, mon cœur. <rire>
0: les parents de Louise Mais se retrouvent seuls avec Michel clair, Battista qui tient dans ses bras le petit Marius. La consultation peut reprendre.
3: C'est vrai qu'on n'a pas, pas eu la même trajectoire. Bien euh, sûr, ouais, euh, par rapport à cet événement. Et... Et c'est vrai qu'on euh, n'a pas vécu quelque part la même chose parce qu'on était séparés à un moment donné. Donc euh, elle m'a cru euh, morte du coup et moi c'est vrai que je, je la voyais en train de s'enfuir. Moi j'avais euh, quand même cette vision de vie et elle, elle avait une vision, euh, voilà. C'est vrai que non, c'était un peu, euh, moi j'étais pris un peu dans la folie, euh, la foule, parce qu'il parce qu y avait vraiment le, il y avait le côté, donc la trajectoire du camion. Où il y avait effectivement les victimes, euh, enfin tous les, les dégâts qu'avait fait le camion. Et nous, il y avait de grosses parties donc, vers la mer où les gens s'enfuyaient. Euh, parce qu'au moment où on s'est séparés, le, le, le camion s'est arrêté. Et il s'est arrêté, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des coups de feu. Donc euh, les coups de feu, là, on a, on a été pris vraiment tous dans un vent de panique. Et on, on s'est tous, enfin euh, moi en tout cas, ma, par, ma partie, euh, on s'est tous marché dessus. Enfin, c'est assez. Euh, quand il y a eu les coups de feu, plutôt que de me diriger vers ma famille, j'ai suivi la foule. Et c'est vrai que après avoir être parti, j'ai repris un peu mes esprits. Je me suis dit, je ne peux pas laisser ma femme. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que quand même, j ai, j ai quand même je les ai quand même laissés. Et c'est vrai que ça, ça, ça un, je dirais, c'est presque ce qui me reste le plus, cet épisode. ce côté d'avoir laissé ma famille, plutôt que d'avoir été victime d'un fou. Euh... Enfin, bon. Bon, après, peut-être que si... Si j'avais suivi la même trajectoire, je serais plus là maintenant. Mais euh, j'aurais été percuté. Et,
5: et j'avouerai que euh, c'est un sujet que David et moi on n'évoque jamais ensemble.
3: on l'a évoqué en disant c est, c est, c est, c est. que tu que bah, vous avez abandonné. Moment... Enfin, Oui. Au début.
5: Mais là dernièrement, on en a reparlé parce que tu m'en voulais
3: et je comprendrais tout à fait qu'on avait. Bah, au début, je
5: enfin. lui en voulais. N'oubliez pas
2: ce sentiment de solitude que chacun ressent dans un moment traumatique, il persiste après par rapport au fait que vous ne pouvez pas ressentir les mêmes choses. Donc, euh, des fois, il faut savoir garder euh, des sujets ouais. qu'on n'aborde pas dans un couple. Hein par contre, j'ai envie de dire, c'est grâce à cette séparation que vous êtes encore ensemble aujourd'hui.
5: Oh, c'est possible.
2: Voilà. C'est-à-dire que si vous étiez resté en couple, « Là, peut-être, je pas la joie de m'amuser aujourd'hui avec le bébé que vous avez fait, que je porte dans les rats. » Alors que des fois, ben, il faut savoir se séparer pour sauver sa peau et pour se retrouver. La seule qui était exclusivement sous votre dépendance à l'un ou à l'autre, c'était la petite dans la poussette, parce qu'elle n'avait pas la possibilité de fuir et de comprendre ce qui se passait. Et C'est ce qui fait aussi la vulnérabilité des enfants. Que ce soit dans le moment traumatique que ce soit après dans le soin, ils sont toujours dépendants des parents. Voilà. Et Parce qu'un enfant vient aux soins si les parents identifient une souffrance et l'accompagnent. Et ça, c'est aussi l'injustice chez les enfants, c'est qu'ils ne peuvent pas dire « moi, je voudrais voir quelqu'un pour qu'on s'occupe de moi ». Ça passe par les parents. Mais pas tous les parents peuvent entendre. Voilà. Et Louise aurait pas dit « je veux un camion », vous, vous n'auriez pas fait le lien.
5: Elle vous l'a dit à vous Elle ne nous l'avait jamais dit en plus ah, je Et sais. Elle a jamais eu de camion. Je sais. La elle aime. Elle veut partir en vacances en camping-car. Euh,
2: attendez. Non, en tout cas, je suis bien contente que le bébé soit pesé dans mes bras, hein, parce que ma réputation de tata s'oppose. Ça changé. a bien marché. Ouais, comme d'hab. Il dort.
0: Jusqu'au printemps dernier, ni Eva ni David n'envisageaient de se constituer partie civile. Mais une amie avocate a facilement convaincu la maman de Louise.
5: Et je me suis dit, bah, effectivement, il faut aller au procès. Donc, euh, on ouvre aussi les droits à Louise, ça y est, j'ai fait la démarche. Donc, j'ai voulu en parler à Louise. Donc, je me suis posée là, cette semaine, avec Louise, et je lui ai dit, écoute, voilà, Louise, papa et maman, ils ont pris une décision pour toi. Euh, tu as le droit, toi aussi, à, à une aide financière par rapport au fait que tu étais victime de choses qu'on n'aurait pas dû vivre. Elle me dit, mais moi, je veux pas de l'argent. Je veux pas de l'argent. Je lui dis, mais il ne va pas t'être donné, il va être mis sur un compte. Et je dis, bah, quand tu seras grande, tu pourras te payer des études, te payer une voiture, tu pourras faire ce que tu veux, ce sera ton argent. Elle me dit, non, je vous achèterai des cadeaux. Donc, c'est juste, euh, voilà, c elle n'a pas du tout la notion de ça. Mais voilà, je voulais qu'elle le sache. Pendant votre récit où elle était présente,
2: elle a réellement été impressionnée par votre instinct de protection, l'instinct de protection des uns par rapport aux autres. Je crois que quelque part, quand elle vous dit je te ferai des cadeaux avec l'argent, c'est peut-être aussi pour vous dire qu'on se protège toujours avec les histoires d'amour. Je crois qu'elle nous a simplement dit que vous étiez une famille et que vous resteriez toujours.
0: Et, et du coup, le fait que vous ayez vu cette avocate, ça, ça veut dire que vous serez partie civile, donc oui. c'est ça, hein, si ouais. j'aime bien. Ouais, pour l'instant,
5: je suis la seule. La seule qui ait le besoin de le faire pour l'instant. Et euh, je, je me demande même si euh, je ne vais pas avoir besoin physiquement de monter à Paris. Peut-être que ça fera partie du cheminement de la thérapie pour moi. Ouais, parce que euh, c'est euh, quelque chose qui est pour moi encore euh, très ancré en fait. Mais moi je suis encore euh, marquée euh, fortement on va dire. Très fortement. Donc euh, voilà, je me dis peut-être qu'effectivement d'aller de, 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 au procès et peut-être physiquement d'y aller en me disant... Euh, je peux témoigner de ce que j'ai vécu de dire ce que j'ai vécu et de, et de me dire que j'étais pas seule même si je sais que j'étais pas seule parce qu'on était quand même un certain nombre sur la promenade mais peut-être de rencontrer d'autres gens et d'en discuter parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment été face à des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu peut-être parce que j'ai pas voulu au départ je voulais garder ça pour moi en fait, en me disant c'était ma tristesse, c'était ma peine et aujourd'hui j'en parle plus facilement on va dire
2: J'aurais envie de dire, la vie d'après n'est pas la même que la vie d'avant. Ça, ça c'est certain. Pour autant, euh, et je crois que ce n'est pas innocent si votre décision de, de vous porter partie civile, c'est maintenant, c'est parce que Marius, c'est un vrai après. C'est ça. Et donc, euh, il arrive au bon moment, et il vous dit qu'il y a un vrai après aussi. Et le fait de clôturer l'histoire comme elle a commencé, je dirais, ensemble, au procès, euh, ça a beaucoup de sens pour moi voilà vous l'avez commencé ensemble avec beaucoup de gens et le finir ensemble avec beaucoup de gens c'est une manière aussi de se dire que c'est ça la vie de l'être humain être ensemble est
5: ça
0: silence du cabinet, où on est là, ensemble, les paroles de Michel Battista résonnent. En regardant la promenade par l'une des fenêtres, je me dis que c'est juste là que tout a basculé pour Eva, David, Louise et les autres. Entre lieu de mémoire et lieu de vie, je me demande quelle place cette avenue incontournable de Nice a aujourd'hui dans la vie des gens présents, ce soir du 14 juillet 2016. Certains d'entre eux vont se rassembler à nouveau cette fois pour le procès, comme le dit Eva, une étape de plus dans la réparation.
1: De Nice, Les Enfants du 14 Juillet. Un podcast France Info de David Di Giacomo. Réalisation Cécile Lafont.